0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de l'accompagnatrice des sportifs de l'extrême, Karine Planiard. Bonjour Karine. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui euh, et, de, et de nous consacrer du temps. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, en quelques phrases, nous expliquer euh, bah, qui tu es, ce que tu fais et comment tu es devenu la personne que tu es aujourd'hui Et puis naturellement passer un petit peu de temps sur ce type d'accompagnement des sportifs de haut niveau, sportifs de l'extrême comme tu comme as tendance à le dire, et j'en profite d'ailleurs pour saluer Stéphane Brunière qu'on avait eu à ce micro qui avait été, qui est lui-même un, un grand aventurier et qui, qui, a, qui fait toujours des choses invraisemblables. Voilà, euh, voilà, donc euh, sur quelques phrases tu peux te présenter, ça serait parfait.
1: Mais alors je, je souris parce que je, suis, je me sens toujours très empotée avec ce type de, de questions. Euh, en fait, ce qui me vient là tout de suite, c'est que euh, je me définirais comme euh, une amoureuse de, de la vie et du vivant, euh, et surtout du vivant euh, en l'autre. Et, euh, et là, euh, c'est marrant parce que ça me permet de, de prendre conscience en fait, là, cette rencontre ce matin que c'est certainement ce qui a animé tout mon parcours de vie et euh, par rapport même à mes différentes expériences euh, professionnelles, puisque euh, bon, j'ai fait beaucoup de, de, de formations au départ, d'activités de, de conseil, parce que j'avais une, une formation ben, à l'ICN de, de, de grande école de commerce et management. Et euh, bah quand je me suis sentie prête à aller là où j'étais vraiment appelée, bah je suis allée me former en fait à, bah à la psychanalyse, à la psychothérapie et à l'art-thérapie. Et j'ai été euh, bah art-thérapeute en, en psychiatrie pendant euh, 17 ans. Euh, ça a été vraiment des moments euh, bah fabuleux, justement, par rapport à, à cette rencontre du vivant chez, chez l'autre. Et, et puis... Bah, chemin faisant encore, hein, parce on évolue tous euh, comme ça bah, au fur et à mesure des années, avec les expériences et les rencontres, euh, j'ai décidé de quitter la, la psychiatrie et l'institution pour euh, bah, développer une activité de, de coaching que j'avais déjà entamée euh, auparavant. Et là, la question était, mais avec qui j'ai vraiment fondamentalement envie de, de travailler euh, chez qui je pourrais ressentir le plus d'écho euh, et, et à qui je pourrais offrir le plus de, de mon expertise, de mes compétences, etc. Donc un grand travail introspectif s'est euh, déroulé et eh bien, il s'est avéré que vraiment les, les personnes avec lesquelles j'avais envie de travailler, c'était ces sportifs de l'extrême. Euh, alors quand on parle de sportifs de l'extrême, bon, bah, ce sont des sports qui sont assez atypiques. Euh, plutôt outdoor et euh, parce que j'ai repéré en fait chez ces personnes vraiment des caractéristiques, des singularités euh, psychologiques très très particulières qui me faisaient aussi vraiment beaucoup écho et, euh, et là je me suis dit c'est vraiment avec ces personnes que je vais pouvoir euh, apporter un maximum de, bah, de mes compétences, de mes expériences et de, de mon expertise. Euh, voilà, et donc là, bah, je suis en train de, de développer cette activité, j'ai fait des rencontres assez fantastiques, et ça me conforte de, dans le fait que bah, je suis à ma place là, et donc euh, ça me ravit, quoi. ça me réjouit. La, la joie aussi, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, le, le fait de, aussi de la générer, de pouvoir la générer chez l'autre, quoi. Voilà. Ouais.
0: Alors Toi-même, tu es, es une grande sportive, tu as fait des ultra-trails aussi, mmh. du cyclisme pas mal. Euh, mais à la base, tu te destinais vraiment pas à ça, puisque tu le disais toi-même, tu as fait une grande école de commerce, euh, tu partais dans le consulting, euh, euh, voilà, dans, dans, dans quelque chose de très euh, carré, allons-nous dire. Voilà. Qu est, qu est qui, à quel moment tu as la bascule et à quel moment tu te dis « ok ». Euh, je vais plutôt aller vers l'accompagnement de l'humain, alors que ce n'était pas forcément ta destination initiale. Qu'est-ce qui fait que tu, tu vas aller vers ouais. la thérapie, l'art-thérapie, parce que tu n'as pas fait de, fait de... Enfin, ben voilà. Initialement, tu as fait un cursus école de management. Qu'est-ce
1: en fait, euh, Qu depuis... qui était déterminant voilà, Mais Depuis petite, je crois, euh, j'étais toujours fascinée par le fonctionnement de, de l'autre. Euh, je passais vraiment énormément de temps à regarder comment les, les autres euh, fonctionnaient. Et euh, je me souviens avoir dit une fois à ma mère oh, « En fait, quand je serai, quand je serai grande, j'aimerais bien être euh, sociologue. » Et en fait, je me suis dit « Mais finalement, non, ce n'est pas sociologue. Ce n'est pas le fonctionnement d'un groupe qui m'intéresse, mais c'est le fonctionnement de l'individu au sein d'un groupe qui m'intéresse. » Donc, c'est cette individualité, moi, qui me, qui me fascine. Et, et donc, même quand... Quand j'étais en, en école de commerce et que j'ai travaillé après, euh, j'ai fait beaucoup de formations et d'accompagnement des équipes ou, euh, ou des individus. Euh, donc, c'était déjà déjà là. Et puis, bah, grande école de commerce, pourquoi bah, Parce que j'étais très bonne à l'école. Euh, je n'avais pas envie de faire de fac, donc j'ai fait une, une classe préparatoire, grande école, euh, gestion de projet, etc. Et... Euh, et à un moment donné, je me suis dit « Bon, ok, j'aime bien mon travail, mais c'est pas là, vraiment, que j'ai envie d'aller. » Et donc, euh, bah, à un moment donné, parce que c'est toujours cette question de moment, quoi, où il y a cette espèce d'évidence de, de, qui apparaît, euh, bah, j'ai dit « Non, il faut que j'aille euh, là où je suis appelée. » Et là où j'étais appelée, c'était bah, là où je pouvais faire à la fois une pratique artistique, de l'écriture, et de la, de la psychologie ou de la, la psychanalyse. Quoi. Donc, j'ai démissionné de mon poste de, de chef de projet. Et puis, et puis voilà, je suis allée me former. Et puis, je me suis dit, ouais, OK, c'est vraiment là qu'il qu fallait que j'aille. C'était quand même rock'n'roll, hein,
0: le fait de démissionner, et puis de dire, OK, je, je pars ah, Oui,
1: aussi. et puis, bah, aucun, aucun revenu, euh, du coup, rien. rien Mais bon, c'était pas grave. Je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille. Donc, bah, ça, ça, ça a toujours été mon j'allais dire mon, mon mode de fonctionnement. C'est quand je, je sais là où je dois aller, bon, bah, que après... Euh, je, je m'arrange avec ça. Hein. D'accord. Je, je, je suis persuadée d'ailleurs que quand on, on sait qu'on est sur son bon chemin, de toute façon, tout finit par s'aligner. Euh, même si à un moment donné, il y a une, une galère financière, de toute façon, à un moment donné, ça finit par, ouais. <rire> par, euh, par fonctionner. Parce qu'on bah, parle de l'alignement des planètes et tout, mais c'est ça. quoi. Euh, moi, je parle de, euh, de justesse. Qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui est juste pour l'autre et, euh, et c'est ça aussi, quand, bah quand j'accompagne les personnes, c'est faire en sorte que la personne soit dans sa propre justesse. Et là, bah tout, euh, tout fonctionne, quoi. Tout, ça, tout devient fluide. Ça, je crois beaucoup en ça, en fait. D'accord.
0: Bon, tu as une autre facette aussi, Enfin, en, en as une multitude, mais en tout cas, tu es, es aussi une comédienne, tu es une artiste. Euh, Est-ce que d'abord tu étais comédienne, artiste euh, où tu as écrit des textes, tu as fait des articles du théâtre, du chant, de la musique. Euh, est-ce que tu étais artiste avant de vouloir être art thérapeute ou est-ce que ça s'est fait euh, concomitamment ou parce que tu étais artiste, tu t'es dit, tiens, si je fais de la thérapie, ça va plutôt être de l'art thérapie
1: Non, était déjà, enfin, tout était déjà présent, moi, je pense, euh, ouais. dès, le, dès le départ. <rire> J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre. Euh... Enfin, les arts vivants, Mais là encore, on revient sur cette notion du vivant, oui, du mouvement. Que... Ouais. Ouais. Euh... Et c'est pareil, le mouvement, cette... la, recherche, la recherche fondamentale sur le mouvement, sur l'équilibre, euh, ça, ça a toujours été très important pour moi. Euh, le corps, la place du corps, donc c'est aussi valable dans, dans le sport, bien évidemment, hein, cette... la justesse du geste, euh, de la posture. Euh cette exigence aussi cette discipline qu'on peut avoir bah, au niveau artistique mais aussi au niveau sportif euh, donc ça ça a toujours été là et puis l'écriture euh, l'écriture aussi euh, qui m'a je crois qu'à m'a à un moment donné a, même m'a sauvé je dirais m'a sauvé euh, alors je ne sais pas forcément de quoi mais peut-être d'une folie ou de quelque chose enfin vraiment parce que c'est extrêmement structurant et puis je suis passionnée par le par le discours par le langage la façon dont le, le langage s'articule, et la façon dont la personne aussi s'exprime. Et c'est un, un élément de, thérapeutique qui est très très intéressant à mon sens. Et donc tout ça, voilà, ça s'est développé euh, concomitamment.
0: Ah bah oui, ouais. parce que tu fais aussi la lecture à haute voix. Euh... Ouais, oui, oui, oui.
1: <rire> ça, 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 me... ça c'est une grande passion pour moi, euh, de pouvoir dire de façon extrêmement euh, simple, mais... De, de faire euh, vibrer des, des mots, tu vois, de, <coughs> même de, de générer une, bah, éventuellement peut-être une émotion chez le, le spectateur. mais c est, c est... Moi, quand je suis sur scène à faire ça, je me sens mais, complètement euh, habitée par quelque chose de beaucoup plus grand que, que moi et que je, je, je transmets par euh, le vecteur de mon corps. Mais ça, c'est euh, quelque chose qui est ouais, très très fort, quoi. Euh... Parce que les, les mots, la poésie, alors je, la poésie... Euh,
0: oui, parce que c'est surtout la poésie, en <rire> fait.
1: Hein, oui, la poésie, pour moi, voilà, je... l'idée, ça serait d'amener de, de, la poésie dans le monde, empoétiser le, le monde, euh, parce que bah, la, la, la poésie, c'est la, la sensibilité, c'est la, la, la capacité aussi de, de se décaler, parce qu'on fait se rencontrer des mots qui, a priori, n'auraient rien à voir ensemble, et on crée... On crée de nouveaux possibles. On ouvre des mondes avec, euh, avec ce, ce langage. Et ça, moi, ça me, ça me passionne. Et je m'en sers du coup d'un point de vue thérapeutique parce que dans la poésie du discours de, de l'autre, euh, bah, je vais pouvoir utiliser des façons différentes de, de, de structurer le langage en, en leur proposant de modifier leur, leur grammaire, leur syntaxe, la ponctuation... Et ça a des, des vertus thérapeutiques très, très, très efficaces. Donc, euh, au fur et à mesure de mon expérience aussi d'art thérapeute, j'ai vraiment travaillé avec ça. Et je, je vois l'efficacité hein, de, de cette pratique, ouais. ouais. D'accord.
0: D'accord. Euh, tu, tu continues de, de, de te produire, de faire de la, de la performance artistique euh, euh, C'est en plus de ton activité ou c'était euh, avant voilà.
1: Non, 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 c'est en, en plus euh, de mon activité. Ça, c'est un, un élément important de mon équilibre. Euh, et puis, bah, j'ai des demandes. Donc, je le, je le fais aussi à la, à la demande. Euh, J'adapte bah, en fonction... Enfin, je, je, crée, je crée la performance pour le, le lieu, pour la personne qui me le demande, euh, pour le festival, par exemple. Bah, là, je vais au mois de septembre, je, je retourne à Tanger. Pour un événement qui s'appelle « Être ici euh, », qui me procure beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, donc, je suis ravie qu'on qu me fasse encore appel à moi. Euh, et là, ce que j'aimerais euh, même développer, ce sont des espèces de, de conférences expérientielles qui, qui mêlent à la fois cette dimension artistique, de performance artistique, en, en réponse à un besoin, par exemple, d'une du, entreprise qui dit « Tiens, j'ai envie de... de » De, de travailler sur telle ou telle problématique, mais j'ai envie de la, la faire travailler ou d'en de faire prendre conscience mes salariés de façon différente. J'aimerais pouvoir voilà, le, aussi le, bah utiliser cette, cette performance artistique dans ce, cette idée-là. Mmh. D'accord.
0: Oui, donc l'art, la, 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 la comédie, la lecture à haute voix, la poésie, tiens, une place importante dans ta vie, en fait.
1: Oui. Bah oui, Mais la poésie du, du vivant, hein, j'en reviens toujours là. Bah, par exemple, ce matin, j'ai passé plus d'une heure euh, dehors en pleine nature. Euh, c'est euh, juste euh, magnifique. Hein. C'est un éveil et une présence au monde vraiment particulier. Et la poésie, elle est, elle permet ça aussi. Euh, c'est une, Oui, c'est ça, c'est une présence au monde. C'est quelque chose, c'est presque un acte politique aussi. C'est une forme de, de, de résistance, c'est une forme de d'intensité, ouais, une, une forme d'intensité du vivant. Et quand euh, bah, on voit, une, tiens, là, on voit <rire> à travers la fenêtre des, des feuilles qui vibrent, des, des oiseaux, euh, enfin, je, trouve ça, je trouve ça magnifique. Tu as un attachement particulier sur les oiseaux. Ah ben bah, euh, oui, c'est vrai, bah, déjà leur chant, leur chant et leur langage aussi euh, me, me touchent beaucoup me touche beaucoup, et rendre euh, les personnes que j'accompagne aussi sensibles à ce type de, de poésie, hein, euh, je trouve que c'est important, parce que ça leur permet aussi une autre place dans le monde, une autre prise de position dans le monde euh, qui est assez intense. Euh, euh, alors oui, l'intensité est importante et c'est pour ça aussi que bah, quand je, je travaille avec les sportifs de l'extrême, j'ai créé un programme qui s'appelle Extreme Your Life, justement pour mmh. rendre cette, mmh. cette intensité de... De, de vie quoi parce que bah, la vie on n'en a qu'une donc euh, voilà autant faire en sorte qu'elle nous soit la plus, la plus juste la plus intense possible se sentir euh, ouais, pleinement vivant et d'ailleurs ça fait écho au, au fait bah, que j'avais vécu une, une expérience de mort imminente et je pense que cette dimension du vivant elle est d'autant plus importante depuis, depuis mmh. ça quoi ouais.
0: oui. oui alors on y serait venu pas forcément sur la tienne mais tu, tu, tu dis euh, sur ta page, tu dis, mon expertise réuse, euh, <coughs> réside plus particulièrement dans la décidération des traumas et tu mets entre parenthèses blessures, chute, deuil, EMI, donc mm -hmm. ça, forcément ça interpelle. Euh, euh, est-ce que tu peux nous en dire un mot Comment est-ce qu'on accompagne, finalement, quelqu'un qui a fait une EMI Alors, j'en je, profite, je salue l'ami Afi M. Poutou, que tu oui, connais aussi, oui, oui, oui. Voilà, qui, qui a fait tout un travail là-dessus, euh, qui s'est passionné de ça. Enfin, en tous les cas, qui a fait un gros travail là-dessus. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un mot On, Voilà, et peut-être de ta propre expérience, mais aussi de, de, de l'expérience de ceux que tu accompagnes, parce que c'est. Mm, je, je me souviens des travaux de Afi, et il disait beaucoup... Euh, il parlait de la solitude, de l'isolement, la, de la, de voire de la colère des personnes qui avaient vécu cette EMI. Et, voilà, il y avait tout un travail à faire. Hein, de, de reprise, j'ai envie de dire, dans la vie, et pour lui, c'était vraiment important de ce type d'accompagnement qui, voilà, qui semble un peu. Euh, qui n'est pas courant, en fait. Mm
1: -hmm. Oui, parce que, alors, que en fait c'est la rencontre avec la mort alors que ce soit sa propre mort dans le oh j'ai failli mourir ou le fait d'avoir vécu donc une expérience de mort imminente donc d'être d'être allé un peu plus loin que, que le entre guillemets le simple oh j'ai failli mourir mmh. donc ça euh, ou la rencontre de, de la mort aussi par la mort de l'autre hein, donc dans un deuil, euh, amène un état euh, psychologique très très particulier, donc une forme de, de sidération, parce qu'on on sait tous de façon très abstraite que l'on va mourir, ok, mais donc ça reste euh, quelque chose de très abstrait. Mais quand corporellement on vit le, le, cette possibilité de, de, de mort, donc ça devient vraiment quelque chose de concret. Et là ça génère une forme de sidération, parce que c'est vraiment une rencontre particulière, quoi, quand même, avec, avec la mort. Et donc dans cette sidération, il y a. Hum, euh... Alors, ça me fait penser à un livre de Jean-Paul Marie euh, sans blessure apparente où il parle d'une forme de, de tâche qui, qui est là et donc il y, y a aussi des émotions qui n'ont pas été euh, terminées qui restent bloquées dans le corps il y a ça et tout le travail va être de remettre du mouvement là où ça s'est figé euh, là où il euh, y a eu cette forme de sidération et donc, euh, ça va être de, de remettre aussi du lien dans cette espèce d'arrêt temporel. Parce qu'en fait, quand il y a cette sidération, il y a, on reste bloqué dans le, le, le temps traumatique. Euh, mmh. Et alors, bon, bah le, la vie continue, mais il y a toujours ce, ce, ce blocage, cet arrêt-là. Alors, c'est valable pour d'autres formes de trauma aussi, ouais. hein, mais là, c'est vraiment très, très spécifique. Et... Euh, donc tout le travail va être aussi de, de, de faire en sorte que la personne accompagnée puisse remettre du lien et remettre du mouvement là où donc où ça s'est figé et euh, euh, comment dire, reconnecter l'instant juste avant le hum. et la suite. C'est-à-dire oui, reprendre, rencontre.
0: reprendre euh, là où on en était avant. Avant c'était ouais. avant cette phase euh, traumatique appelons-la comme ça ou cette phase où euh, j'ai failli mourir ou même je suis mort quelques minutes. Enfin voilà euh, euh, et reprendre là où on en était avant quoi, En fait c'est ça. Ouais.
1: Et, 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 et essayer de recoller,
0: du... de remettre du mouvement par rapport à ça. Hein.
1: C'est ça et redonner euh, du sens. Parce qu'il y a une, à un moment donné une perte de sens quand, donc, quand ça fait trauma. Euh... Euh, ça, fait trauma, ça fait trop mal, ça fait ouais, trop mal. Il y a aussi ouais. ça. C'est de redonner du, redonner du sens. Et, et alors, ensuite, donc. Alors, après, on pourrait parler de la, de la pratique vraiment euh, plus spécifiquement, mais euh, c'est donc permettre aux, aux personnes aussi de, de parler très, très concrètement de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu. Par exemple, s'ils ont vu la mort de l'autre, donc c'est vraiment revenir sur des choses extrêmement concrètes. Comment était la personne Comment elle était habillée euh, De quoi vous vous souvenez Parce que souvent, les, les, les personnes qui ont vécu ça euh, restent avec une image qui, qui, est, qui, est, qui est bloquée, en fait. Et même 30 ans, 40 ans après, quoi. Et donc, c'est vraiment leur faire parler, mais de façon très, très, très concrète du, du vécu. Et là, ça remet du mouvement. Et puis, euh, parler de la mort, c'est pas euh, tabou, quoi, aussi. Et, euh, et ça soulage aussi beaucoup... Ouais, c'est pas naturel
0: dans nos sociétés occidentales.
1: Et non, ah, et, non et, et pourtant, on voit le, le, le bien que ça fait à, à une personne qui a vécu ça, de pouvoir dire, mais très concrètement, son, son vécu. Et même si euh, c'est des, des choses qui peuvent paraître très trash ou... Euh, mais en fait, non, pas du tout. Et c'est un, un profond soulagement. Et, euh, et puis après, il y a, y, a, y a ça, cette décidération vraiment très très précise. Et ensuite, il y a, comme tu le disais, l'accompagnement bah, parfois par rapport à un phénomène dépressif. Cette sensation aussi d'un état de déréalisation, euh, de dépersonnalisation aussi même parfois. Qui génère aussi une grande solitude ou l'impression de marcher à côté de sa vie ou d'être complètement à côté de la plaque, tu vois, un, peu, un peu éthéré comme ça. Donc c'est euh, ramené à du, à du concret, ouais. vraiment du concret pour euh, bah, ouais, se réancrer dans, dans sa vie, se réancrer même sur terre parce que des fois, enfin, moi je l'ai vécu, je suis restée très longtemps, alors pas complètement perché, mais à côté quoi, à côté. Et bon, bah, c'est... Tu, tu, tu as
0: vécu, toi, ton expérience de mort imminente enfin, assez jeune, hein, me semble-t-il. C'était en
1: 2004,
0: ouais. oui. Oui, je ne sais pas quel âge tu avais, mais bon, tu étais relativement jeune, on va dire. Voilà.
1: Ah, bah, ah oui, euh, oui, si. <rire> <en> <rire> 21 ans, oui. Non, <rire> bah, non, bah, oui, 21 ans,
0: c'est jeune, quand même.
1: Ah ben bah non, 31, 31. 31. Non, bah, non, 31, parce qu'en ouais. plus, c'était une date très, très particulière. C'était le jour de mon anniversaire. Ah ouais. À l'âge auquel ma mère m'avait eu et donc au niveau symbolique c'était quand même assez puissant quoi la, le, la mort et la vie qui se ah oui 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 d'accord oui donc c'est marrant d'ailleurs tiens que je ouais, j'ai eu un, un bug là tout de suite ans, mais
0: 10 ans, ouais, ouais. un
1: dix ans de moins tiens c'est ah, intéressant ouais. je vais m'allonger sur mon divan pour ah, voir tu vas, mon tu vas tauto analyser, <rire> auto -analyser ouais. Ouais. oui oui
0: d'accord Oui, donc 31 ans ce qui reste malgré tout assez jeune donc c'était un accident hein,
1: c'était des piqûres de frelons. Euh, ouais, J'ai déclenché un choc anaphylactique alors que je n'étais pas allergique. Ouais. Et bah, je suis partie bien, bien loin, mais dans un état de très, très grande sérénité. Euh... En fait, je crois que je suis contente d'avoir vécu ça. Parce qu'à partir du moment aussi où on prend conscience de sa mortalité, hein, qu'on est mortel, bah, on prend aussi surtout conscience qu'on est vraiment pleinement vivant. Quoi. Mmh. Et c'est ça qui est important aussi de de faire prendre conscience à l'autre aussi, qui vit ça, bah c'est ok, vous avez vécu cette sensation de mortalité, enfin de, de mort, mais là, vous êtes vraiment pleinement vivant, et c'est sur ce vivant-là qu'on va pouvoir travailler.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que tu as eu cette... Euh, cette euh... Alors, sans toi libre de répondre, naturellement, est-ce que, oh, est que tu as eu euh, les, 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 les visions de, voilà, je veux dire, tout, tout, le fameux tunnel, la lumière, etc., enfin, ce que décrivent très bien le professeur Charbonnier, enfin, même de, le docteur Moody en son temps, etc., est-ce que tu as, tu as vécu ces étapes qui fait que tu disais, euh, ben, ce, ce côté un peu perché ou éthéré on a, on, on a été voir un petit peu ce qui se passait euh, L'autre côté, est-ce que tu as vécu ça euh, Parce que par exemple, dans les, dans les discussions que j'ai pu avoir avec Afi, il disait euh, le, le souci, c'est que des gens se sentaient tellement bien euh, de l'autre côté qu'ils étaient assez en colère qu'on les ait ramenés ici.
1: <rire> Alors, moi, ce que j'ai vécu. Ils étaient quand même bloqués, euh, oui, mais ça. comme tu disais, à ouais.
0: hein, l'étape. Oui, ouais. oui.
1: Et ce que j'ai vécu, moi, c'est le, le fait d'avoir revécu toute ma vie à l'envers. Euh, ça, on en entend parler très souvent aussi. Et alors, je, je me souviens m'être dit à ce moment-là, « Ah, oh, mais c'est tellement génial tout ce que tu revois. Euh, Essaye de t'en souvenir. » Alors, je ne me souviens pas précisément de... Oui, tu ne te souviens de... pas
0: d'avoir conceptualisé ça comme ça, en fait
1: Non, mais c'est le souvenir que j'ai de, de m'être dit ça. Et en fait, les, tous les événements que j'ai revécus, même si je ne m'en souviens pas très concrètement, je sais que ce ne sont que des événements qui étaient partagés avec d'autres. Mmh. Et... Dans
0: tes interactions humaines, en fait.
1: Que des interactions humaines, c'est mmh. ça. Et alors, euh, et la, la, la seule image dont je me souviens, euh, c'est... Euh, bah, apparemment, le jour de ma naissance, en fait, euh, où il y avait... Euh, alors, j'ai demandé confirmation à ma mère, après, je vois encore les, dans la chambre de l'hôpital, là, la maternité, apparemment, il y avait le, le, le gynécologue obstétricien, là, et les, les meubles. Voilà, j'ai ça, bon, mais par contre, je n'ai pas, pas vu de la, la lumière, non, le tunnel, tout ça, je n'ai pas, pas ça. Euh... Et j'ai été rappelée par... Euh, mon prénom. En fait, c'est parce qu'on le... m'appelait par mon prénom qu'à un moment donné, je, je suis revenue. Et on parle beaucoup de la force résonatoire du, du prénom. Mmh. Et c'est aussi pour ça que je travaille... je travaille uniquement en appelant les personnes euh, par, leur prénom. par leur prénom, parce que c'est aussi euh, le porteur de notre identité. Parce que dans une famille, dans un système, bah, on a le nom. Alors, c'est soit le nom de famille, enfin le nom du père ou le nom du mari. Mais ce qui nous définit vraiment, c'est dans notre, notre identité, c'est notre prénom. Ouais. Et euh, donc même en, en psychiatrie, je ne travaillais pas avec Monsieur ou Madame euh, X, mais avec le, le prénom de la personne. Et ça changeait tout, vraiment. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc,
0: euh, tu, tu, ce n'est pas forcément les sportifs que tu accompagnes, dans, 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 en restant sur le deuil ou le MI, c'est pas forcément les sportifs. Ça peut être tout le monde en fait. Alors, ça peut être Là, parce des. Que oui. On va revenir sur les sportifs dans, dans un instant, mais c'est pas franche, pas forcément que les sportifs.
1: Non, si euh, effectivement des, des personnes ont, ont besoin d'être accompagnées euh, parce qu'elles ont vécu ça et qu'elles ont du mal à, à reprendre euh, pied, reprendre corps aussi dans, dans leur vie, euh, bien sûr, je peux je peux les accompagner. Mm -hmm. Et mais il y a beaucoup de, de sportifs de l'extrême qui ont vécu euh, ce type de, de trauma. Beaucoup. Oui, alors énormément, tu parles ouais. de
0: beaucoup aussi naturellement euh, des blessures, des chutes. Euh, et effectivement, là, on peut imaginer que pour un sportif euh, euh, qui a toujours eu un corps euh, sur lequel il a travaillé, qu'il a pu faire souffrir, comme dit Stéphane Brunard, pour, pour lui permettre de redonner euh, au moment de la compétition ou autre euh, bah, ce a, tout ce qui avait été emmagasiné en, en entraînement avant et en heure et en heure et en heure de pratique... Euh, c'est sûr que le, la blessure du sportif est, peut être considérée comme un vrai traumatisme parce que tout d'un coup, c'est un coup, coup d'arrêt euh, sur un corps dont on n'a pas imaginé qu'à un moment ou un autre il nous lâcherait, alors qu'il nous a toujours soutenus ou même amené à des performances euh, remarquables, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est un, un vrai choc, c'est un arrêt, donc là aussi, c'est une, une sidération. Mmh. Et puis, euh, beaucoup m'ont dit, euh, ben moi, j'ai une identité de sportif, mais si je ne fais plus de sport, je ne suis plus rien. Je suis plus personne. Et alors, euh, du coup, Le la blessure, l'arrêt de plus pouvoir pratiquer, c'est vraiment enfin, c'est terrible. Parce que bon, après, il y en a qui, qui se remettent bien de la blessure, mais il y en a qui après ne peuvent plus pratiquer leur discipline. Et alors ça, enfin, c'est, euh, il dit, c'est plus qu'une, c'est plus qu'une mort, c'est plus qu'une petite mort, parce que je n'existe que par ma pratique, par ma discipline. Et, et, et moi justement enfin, l'idée c'est de travailler non pas avec le sportif mais avec la personne dans sa, sa globalité parce que euh, bien souvent aussi ils se disent mais je ne sais faire que ça mais non, c'est pas vrai, vous ne savez pas faire que ça et en plus tout ce que vous avez développé dans, dans votre pratique tous vos modes opératoires, toutes vos compétences c'est quelque chose que vous pouvez réutiliser enfin utiliser ailleurs aussi que, que, vos talents, etc et euh, et donc, pour en revenir, oui, à leur, leur traumatisme, c'est quelque chose qui est extrêmement violent, extrêmement violent dans, dans la façon dont ils peuvent le, le vivre. D'accord. Ouais. OK. Euh,
0: la bascule... Tu, alors, j'aime ai, bien cette phrase, je, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu dis « accélératrice euh, ». Euh, accélératrice de particules, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire accélératrice de particules on, on ramène un peu de physique dans tout ça. Euh, en fait, c'est la mise en mouvement qui t'intéresse.
1: Oui, la mise en mouvement et l'activation du, du vivant chez l'autre. Euh, ça, c'est quelque chose qui vraiment me, me bouleverse. En fait. Quand je sens, euh, bah, c'est la personne qui est en face de moi, qu'il y a quelque chose qui, qui se réactive et, et ça se, ça se, la personne se met à rayonner à rayonner, à irradier quelque chose d'extrêmement puissant, parce que c'est ce qu'elle est qui, qui irradie. Donc, euh, est, moi, je trouve ça magnifique. Et, et en, en psychiatrie, par exemple, où il y a justement une, comme une espèce de part morte en, en soi, chez la personne qui, bon, qui, par exemple, a une dépression ou, un, ou autre, quand ce vivant se réactive, mais c'est juste... Euh, bah, le mot qui me vient, c'est sublime, quoi, en fait, c'est euh, mmh. ça qui... Euh... Ouais. Et donc, voilà, moi, si je peux faire en sorte d'accélérer tous ces particules inter inter internes, bah, tant mieux, voilà, j'aurais contribué à... à quelque chose, ouais.
0: ah, Alors, tu, tu me disais en avant-propos que tu n'as... Ton type d'accompagnement n'a rien à voir avec la préparation mentale des sportifs, des sportifs de haut niveau, des sportifs de l'extrême, ça tu dis c'est un peu en amont. Moi j'accompagne, alors je peux accompagner en amont, mais c'est beaucoup pendant, voire après. Euh, en quoi consiste ton accompagnement donc, avec ces sportifs hors, le, le, hors les, les traumas ou les, les blessures Est-ce que tu as quelque chose de spécifique et Comment ça fonctionne Et puis avec quel type de sportif tu as plus d'appétence que d'autres Si tu que t'en es... Si tu tentais si tu fasses des différences entre les uns et les autres.
1: Euh, alors oui, je fais pas de la préparation mentale euh, parce que je ne vais pas euh, quand j'accompagne donc c'est la personne donc c'est pas le sportif. Alors j'ai pas me focaliser sur la préparation d'une compétition par exemple d'un dire d'un acte sportif, mais plus sur la sur comment permettre à la personne de trouver son équilibre global qui va lui permettre de performer après dans, dans les compétitions, etc. Mais je ne vais pas me focaliser sur la, la compétition. Ça ouais, va être de ouais. façon beaucoup plus, euh, ouais. plus globale sur sa, <coughs> sur sa vie, euh, sa direction sa euh, enfin, personnelle, son accomplissement, en fait, son accomplissement euh, personnel, donc à tout niveau, au niveau social, au niveau familial, de façon à lui permettre de, de trouver cet équilibre qui va lui apporter de la sérénité euh, du bien-être qui lui donc qui lui permettront d'être vraiment performant après. moi bon, j'ai l'exemple là d'un jeune rider que que j'accompagne bon bah déjà en travaillant sur la confiance en lui de façon euh, globale bon bah, j'étais contente d'apprendre qu'il avait gagné la, 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 la dernière compétition qu'il a faite parce que' il avait retrouvé l'affirmation de, de soi une confiance, alors qu'on n'a pas du tout travaillé sur, euh, sur, le, sur le vélo, quoi, pas du mmh. tout, on n'a même pas, pas évoqué. Quoi. Donc je trouve ça intéressant. Alors peut-être je pourrais dire oui, je fais peut-être plus de la postparation que de la préparation mentale, parce que je vais aussi euh, accompagner euh, euh, vers certains, alors qui sont professionnels, vers la dimension de la reconversion aussi, euh, reconversion euh, professionnelle.
0: Qui, qui reste Merci. aussi un traumatisme. Hein, ouais, la fin qui de la qui carrière. peut être très
1: compliqué, oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. Si, si on ne le prépare pas vraiment, si on ne s'y prend vraiment pas. Mm -hmm. euh, et et c'est intéressant parce que tu, tu parlais tout à l'heure euh, de notre rapport à la mort, et tu disais, mais finalement, euh, ou, ou à la blessure d'ailleurs, qui marque comme un, un point d'arrêt dans, un, dans, un, dans un, finalement une vie qui peut être plus ou moins linéaire, mais enfin tous les cas, qui qui défile de toute manière. C'est ouais, ça rupture, ah, voilà. c'est ça. Ouais. Et, et, euh, et, et c'est intéressant aussi de voir comment certains sportifs de haut niveau, je, je, euh, et je pense à certains que j'ai pu côtoyer dans ma vie, euh, euh, pensent que leur carrière ne s'arrêtera pas en fait, quand ils sont dedans, ils sont tellement mobilisés sur leurs entraînements, leurs préparations, ils, ils ne voient pas euh, finalement la fin, ils n'imaginent dans tous les cas pas la vie autrement que comme ça, et et quelquefois, alors plus peut-être dans le monde professionnel que dans le monde amateur, où on, tu parlais des, 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 des raiders, c'est-à-dire aussi bien ceux qui font de l'ultra-trail à pied, ou euh, du, du, du vélo longue distance, euh, ou des choses comme ça, et, euh, encore qu'eux ont cette capacité, ce sport un peu amateur, où ils se débrouillent par leurs moyens pour leurs sponsors, ont cette capacité d'avoir de, de, une... Mais ceux qui sont coucounés, je, je pense, vraiment dans le sport professionnel, est euh, euh, pris en charge par leur club quasiment de A à Z, des fois peuvent avoir des descentes extrêmement brutales, fin de contrat, euh, transfert, ou arrêt, ou blessure, et, et tout d'un coup, et oui, effectivement, l'arrêt la, la, peut être un peu, un, peu, un peu hard, quand même. Hein. Oui,
1: mais c'est ça, c'est très violent, parce que surtout ceux fin, qui, donc justement, n'y ont pas, pas encore pensé s'il y a une blessure arrive et les oblige donc à, à imaginer donc euh, la suite c'est vraiment c'est comme euh, enfin, c'est une effraction psychique c'est-à-dire que ça fait vraiment trauma parce que ça n'était même pas de l'ordre du, du du pensable de l'imaginable mmh. donc euh, c'est ouais enfin le, vraiment le mot qui, qui vient c'est la violence de de cet impact en fait hein, euh, psychique vraiment ouais mmh. Donc, l'idée, bah, euh, voilà, voilà c'est de, de pouvoir accompagner, adoucir ça et puis euh, remettre là encore du, du mouvement et puis de la perspective aussi pour, euh, pour, ces, pour le, le sportif. Oui, oui. mais c'est vrai que pendant qu'ils sont, alors notamment chez les, les professionnels qui sont, comme tu dis, cocounés par les sponsors et tout... Euh, ils ne se posent pas la question, puis ils n'ont pas le temps. C'est dans du, du non-stop tout le temps, tout le temps en plus, ils sont dans la production de contenu, de les vidéos, et puis euh, bah, dans toute la, la fougue du, de, de, de ça. Et puis bah, quand il faut revenir à une, une autre forme de réalité, euh, ils disent que c'est dur, donc il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes de dépression, bon, il y a eu quelques suicides aussi, euh, et ben, je me dis non, il y a, il y a quelque chose à faire euh, vraiment, quoi. on ne mmh. peut pas les laisser euh, seuls avec ça. Et, et donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me de spécialiser euh, donc avec ce, dans ces sports-là. Alors pas dans les sports plus traditionnels, parce que ce n'est pas les mêmes problématiques, mais les sports de l'extrême qui ont euh, des besoins vraiment particuliers euh, et qui justement n'ont pas euh, de club ni de fédération et d'ailleurs n'en veulent pas. Alors maintenant, il y a par exemple le BMX qui a été repris par la fédération de, de cyclisme. Mais il revendique aussi ce côté atypique, libre, un peu rebelle aussi. Et ça correspond à des personnalités euh, singulières. Euh, beaucoup, il y a d'ailleurs beaucoup de, de, de haut potentiel intellectuel et de ce qu'on appelle aussi oui, les zèbres. — Oui,
0: tu, tu, ouais, tu ouais. parles d'atypisme aussi. Tu dis euh, oui. j'accompagne plus spécifiquement les athlètes des sports extrêmes ou atypiques, d'ailleurs. — Oui, ben c'est les
1: sports pas... Pas conventionnel. Ah, ok. Donc, pas compare, conventionnel, oh, ouais, mais ouais. c'est aussi, voilà, les.
0: Les sportifs qui. Les... Moi, je pensais à l'atypisme du sportif.
1: Mais oui. le fait est qu'ils sont. Il y a vraiment. Ouais. Oui, vraiment beaucoup de singularité euh, et avec euh, aussi un rapport à, à la dimension artistique, créative, très, très poussée. Donc, c'est. Euh, c'est vraiment intéressant, quoi. Puis je, je trouve, hein, dans tous ceux que j'ai pu interviewer, euh, euh, une grande grande maturité parce qu'il y a beaucoup d'assez de, 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 jeunes mais qui ont vraiment une grande maturité et même euh, ouais, une conscience des, des choses euh, assez poussées et j'ai fait vraiment de très très belles rencontres mmh. euh, ouais, avec ces, inter ces interviews et d'ailleurs bah, la semaine prochaine il y a le, les Natural Games à, à Millau qui est un grand grand événement euh, qui rassemble euh, bah, des athlètes même du, du monde entier mmh. Le sport extrême et euh, donc je serais contente d'y être pour aller euh, <rire> à la rencontre aussi voilà de, 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 de ces
0: sportifs. Des ouais. sportifs. Ouais, ouais. D'accord. <coughs> ok. Est-ce que tu te souviens d'un geste, d'une parole, d'une rencontre qui a compté dans ton cheminement personnel Quelque chose qui voilà voilà qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui en partant de là où tu es parti. Ou pas, hein. peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui te revient, d'ailleurs.
1: Euh, mais en fait, là, bah, tu vois, les deux choses qui me viennent là tout de suite, c'est euh, lors de mon, mon premier travail en, fait, en tant que consultante junior, je travaillais euh, dans un ministère, et il euh, y avait la, la, la responsable en fait, du, du département, là, qui venait très tôt le matin... Et moi, j'aime beaucoup aller aussi très, très tôt le, le matin travailler. Et il y a la, et la, la dame qui faisait le ménage qui est, qui est arrivée. Et est donc, la, la responsable qui, a un très haut, qui avait un très haut poste au ministère, qui, qui s'est retournée vraiment vers elle et qui lui a dit bonjour, madame, et qui l'a vraiment, vraiment prise en, en considération euh, avec un grand intérêt. Et là, je me suis dit, mais c'est... La justesse de, de l'humain, elle est là, quoi. Est, euh, y a, euh, pour moi, il n'y a pas de différence, que ce soit euh, euh, voilà, de différence hiérarchique ou on est tous des, des humains. Alors, en plus, ça fait écho avec ton podcast, hein, « humain et, euh, et voilà, et tout ça, des, ce sont des histoires de rencontres. Et ce qui me, ce qui me touche aussi beaucoup, ce sont les, les sourires. Les sourires. Juste ça, et ça, c'est un langage universel. Et... Euh, et voir quelqu'un qui sourit, c'est... Ben là encore, je trouve ça magnifique, quoi. Euh... Ouais. Moi, ça me réjouit, en fait, voilà. <rire> mais oui.
0: Mais oui, mais, mais je comprends.
1: Et, senti... voilà, et puis sentir cette espèce d'ouverture quand je, je perçois euh, ouais, que les ailes se déploient et que l'envergure de la personne... Et ça, c'est... Je pense que c'est ce qui m'a toujours donné envie de, de, de poursuivre euh, bah de poursuivre à la fois mon travail et puis ma vie, je crois. Ouais. Donc les rencontres, euh, c'est ça, en fait. Je dirais la simplicité et la beauté de, de ça.
0: Là, ouais. d accord. D accord. De la, ouais, d'accord. Dans le même registre, est-ce que, est -ce que tu, tu te souviens du meilleur conseil qu'on ait quand tu es donné dans la vie Ou d'un du, conseil, tu dis, tiens, ça... Ouais, moi, je, je... J'en ai un ou deux, moi, à titre personnel, voilà, qui, qui m'ont marqué. Mais toi, est-ce que tu, as, tu te souviens d'un conseil qu'on t'a donné
1: Alors qu'on m'est donné... Euh... Je ne sais pas, mais ce qui me revient beaucoup de plus en plus, là, c'est une phrase que j'avais... Euh... que j'avais lue et utilisée quand j'étais en troisième... <rire> Et ça m'a toujours euh, habité, cette phrase-là, c'était euh, « Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Mmh. » et, euh, et en fait, euh, bah, je le, finalement, je le mets en application euh, bah, tous les jours, je me, je me la répète, et puis ça marche. quoi. Ne serait-ce que pour euh, trouver une place de parking, un truc comme ça, aussi basique, bah, ça fonctionne. <rire> mais mais je, crois, je crois beaucoup en ça. Moi, quand il y a des besoins, je l'envoie, je j'envoie la demande... Ouais. Euh, à la, à la nature ouais, j'ai besoin et puis de, puis ça, de parking ouais. voilà et donc bah, je me dis bah, tiens allez vas-y tu veux te garer bah, nul n'est plus chanceux que celui qui croise à sa chance et oh tiens comme par hasard uh, la place. sérendipité uh, comme par hasard une place euh, s'offre à moi donc uh, uh, voilà. donc je, je remercie hein, pour, <rire> pour ce cadeau oui mais c'est ça en fait la... je crois qu'au fur et à mesure euh, tu parles, tiens les conseils, peut-être, c'est qu'on m'est donné, c'est aussi bah, de, de savoir remercier la gratitude. La gratitude. Important. Ouais. La gratitude. Mmh. Mais même un arbre qui offre des fruits. Oui, on, hein, est est, okay.
0: euh... on est ok. On est ok. Ça, ça. ça me va bien. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je pratique beaucoup ça aussi. Euh, le. Je renvoie nos auditeurs à, à l'épisode avec Francis Zenz et, et, qui est l'auteur du livre "J'aide la chance" et donc il parle beaucoup. Tout ce que tu viens de décrire, en fait, euh, voilà. Et la manière dont on perçoit ces événements un peu inattendus. Et si on les regarde du bon côté, euh, oui. mais on se si, dit, tiens, finalement, j'ai de la chance. Mais euh, oui, c'est notre perception de les choses qui, qui nous aide, à, finalement, à, 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 voir les, à voir les choses du bon côté, voilà. Euh, merci pour, pour cette réponse. C'est quoi les projets de Karine pour... Là, le second semestre 2022. Euh, là, j'ai compris, il y a Tanger en mois de septembre. Euh, euh, il y a euh, là, tu vas aller des rencontres euh, euh, via, avec euh, des manifestations sportives. Mais c'est quoi tes projets maintenant
1: Mais il y a le donc le développement de, de mon activité là, de, de coaching spécialisé. Euh, je suis en train de mettre en place en fait un, un programme qui s'appelle Extreme Your Life. Euh... Ouais. Qui sera euh, digitalisé donc c'est euh, en fait c'est à, à destination de, de, des personnes donc qui sont intéressées par euh, par cette euh, forme d'accompagnement donc il y aura une partie digitalisée et, euh, et un accompagnement en live aussi euh, que bah, que je proposerai donc euh, ça c'est
0: digitalisé pour les personnes à distance en fait c'est ça qui seront voilà
1: oui mais même du, du coup les personnes tu pourront être complètement de... euh, autonomes sur la réalisation de leur programme donc il y, 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 y aura six six grandes étapes euh, avec du contenu, euh, beaucoup, beaucoup de, de contenu, des, des coachings en live, donc individuels ou collectifs. Euh, et donc la personne sera vraiment autonome sur. Euh, enfin, si, si elle a envie d'y passer euh, six mois ou deux ans ou trois mois, euh, après c'est vraiment au rythme de, de chacun. Donc là je suis en train de, de mettre ça en place, hein, de, de le créer. Euh... Donc ça, ça va être vraiment la grosse, grosse partie de, du reste de, de l'année. Euh, donc beaucoup de, de rencontres encore euh, bah pour euh, affiner, hein, affiner aussi ce, ce, ce programme pour qu'il puisse répondre vraiment au, au mieux aux besoins des, des sportifs justement euh, mmh. qui pratiquent ces sports extrêmes, alors des sportifs qui soient amateurs ou, ou professionnels, hein, euh, pour aller vers vraiment l'excellence dans leur pratique et leur équilibre, leur équilibre de vie. Ça. Après, à titre euh, aussi sportif, euh, bah, je vais faire euh, de l'Ultra Gravel. <rire> Donc, ça, ça c'est toi ça c Oui, ça, ce ça sera pour moi. Oui, ouais, j'ai de plus en plus envie de, de, de très longues distances, là. Ouais. Alors, Alors si c'est quoi l'Ultra veux...
0: Gravel Tu peux nous en parler un peu euh, bah là, ça pour, sera... pour, les, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, hein, le Gravel, en quoi. fait,
1: c'est un, un vélo. Qui ressemble à un vélo de, de cyclocross, mais qui permet d'aller de euh, dans des chemins, vraiment, des chemins même qui sont un peu engagés. Euh, et là, donc, ça sera, oui, entre de, bah, 200 et 500 kilomètres euh, pour traverser une bonne partie de la France, là. Ça.
0: Ah, tu le fais en solitaire ou avec d'autres
1: euh, bah Là, on aussi. sera deux. Okay. Sinon, euh, je le ferai en, en route, en route, vélo de route aussi, mais là, j'ai envie de le faire toute seule. Euh, et puis de, de l'ultra trail aussi, parce que j'avais vraiment vécu une, une expérience magnifique euh, qui reste un grand, grand moment pour, euh, pour moi. Euh, et j'ai envie de, voilà, de refaire ça aussi. Euh, et puis je me suis mise à la voile. Donc là, je ah prépare oui. une, une expédition, euh, une expédition euh, à la voile. Donc là, j'étais partie m'entraîner il y a trois semaines. Voilà, donc euh, j'aime bien aussi apprendre des choses nouvelles, j'ai besoin d'apprendre tout le temps, et me mettre dans un état d'enseignabilité de, zéro, où vraiment j'ai appris un autre langage, j'ai appris d'autres gestuels, j'ai appris... et je trouve ça chouette en fait de pouvoir euh, bah, se, se déployer encore un
0: peu plus. Tu ne t'inscris tu pas dans... dans... Finalement, tu, tu parles d'ultra bike, enfin de, de, de vélo très longue distance, tu ne t'inscris pas dans les compétitions qui existent déjà, je pense, la traversée de la France, notamment chaque année, il y a ces Bike Across France, enfin, il me semble que c'est un truc comme ça, mais je, ce type de compétition.
1: Oui, il y, y en a de plus en plus. Alors c'est pas la, la dimension compétition qui me ah, m'intéresse oui, tellement, quoi, oui, ouais. oui, mais bah, j'ai envie de le faire déjà euh, tu le fais pour toi, bah, en, en fait. off, j'allais dire en off. Alors peut-être c'est pour euh, aussi prendre confiance en moi aussi, ouais, ouais. me dire que bah, finalement j'ai je, je, aussi le niveau pour le faire ouais. euh, de façon un peu plus euh, mmh. oui, challengeante on va dire. Mmh. Mmh. Mais j'y pense. J'ai repéré sur, enfin j'ai mis sur mon agenda quelques dates. Donc, <rire> donc à voir, Se mais, autres, bah, mais sans,
0: sans esprit forcément de compétition. Hein. C'est juste euh, voilà, ce, ce... oui d'être dans un d dans un flot aussi. Hein. C'est ça. Euh, voilà. C'est pas forcément euh, le faire. Euh, ce pour être meilleur que l'autre, mais faire avec l'autre...
1: Mais En fait, c'est ça, c'est vrai. Et quand je parle de l'expérience de, de super que j'ai eue en ultra-trail quand je l'avais fait, mm. euh, bah, c'était justement parce que c'était dans un cadre, euh, c'était organisé, et puis il y avait les autres, il y avait... et puis moi j'aime beaucoup l'ambiance des ravitaillements. C'est pareil, c'est toujours des rencontres aussi. Donc euh, c'est pour ça, là, je pense que bah, plus ça va aller, plus je vais en faire et plus, j'irais, euh, dans, dans ce type d'encadrement, de, en fait.
0: Mmh. Mmh. Oui, Stéphane Brunard dit, euh, en particulier dans, dans son épisode, qu'il a vraiment progressé à partir du moment où il a arrêté cette course au podium, euh, ouais. etc., qu'il a fait un vrai break, qu'on que a été formaté souvent comme sportif à vouloir être meilleur que l'autre, il disait toujours monter sur la boîte, etc., sur le podium, euh, et le, le fait d'arrêter de, de faire les choses par rapport à l'autre et de rester focus sur son propre, euh, son propre corps, son mode de fonctionnement, et ne pas regarder, comme il dit souvent, le, ce qui se passe dans la voiture de l'autre, voir si l'autre va mieux ou pas, permet vraiment de, de se libérer finalement d'un poids et, et d'amener la meilleure des performances pour soi-même, en fait. Et de ce fait, euh, euh, le bonus, c'est d'obtenir de bons résultats aussi euh, par soi-même.
1: Oui, parce qu'on enlève cette pression en fait du, voilà. du vouloir. Moi, je, je travaille justement beaucoup sur ça, sur le quitter le vouloir, mm. parce qu'à partir du moment où on, on veut, euh, bah, ça, met une, ça génère une espèce de, de pression ouais. et de, de contraction même musculaire. Et ça, je l'avais vraiment expérimenté par le tir, hein, grâce au tir. Euh, ah oui. Bah oui, que ce soit le, le kudo, le tir à l'arc japonais mm. ou le, le tir au pistolet que je pratiquais. Euh, justement, j'avais pratiqué ça pour, pour faire ce, ce travail mental en fait d'enlever cette pression du vouloir parce que si euh, bah, tiens, je me dis je, je veux atteindre cette cible bah, la petite crispation musculaire fait que de toute façon ça marche ouais. pas et donc tout le travail c'était d'amener de, de, ce, ce vide mental euh, enlever ce, ce vouloir et juste dire tiens je fais ce tir et c'était détacher le, le tir de celui d'avant et de celui d'après ouais. Et ça, c'est un, un super travail mental qui est très très utile après, justement. Ouais, euh, pour, ouais dans le coaching. Et, ouais. Mm. ouais, ouais. D'accord. Est-ce que
0: tu as des rituels euh, personnels, euh, comme le rituel du matin, et, et comment tu gères l'énergie et la pression en fait Comment tu gères tout ça
1: Alors, Alors j'ai compris
0: que la nature était importante. Euh, euh, pour toi d'aller marcher dans la nature ça te faisait un bien fou mais est- ce que tu as des rituels ou est ce que parce que tu parlais de discipline on a euh, tout à l'heure au début de l'épisode que voilà est ce que toi même tu as des rituels personnels euh, qui te permettent de bien gérer la pression l'énergie euh, voilà.
1: pour être à, à l'équilibre bah, tous les matins en fait je j'ai une pratique euh, physique alors ça, ça n'est jamais la même ça va être aussi en fonction de mon envie du, du moment. Euh... Mais donc ça peut être du, du renforcement musculaire, ça peut être du yoga. Euh, alors, j'ai un travail de respiration aussi, de respiration, de méditation. Donc ça, c'est euh, tous les matins. En plus, j'adore me lever euh, très tôt. Enfin, mon, mon, mon horaire idéal, c'est vers euh, 5 heures. Idéalement, voilà on... c'est 5 heures. Euh, et là, c'est pareil, c'est sentir le... Le soleil qui se lève, la vie qui commence à s'agiter. Enfin, j'adore me, me lever et donc voilà, dès ce moment-là, euh, j'ai cette pratique. J'ai cette euh, pratique. Ça, c'est indispensable. Et puis pour gérer la, en fait, gérer la pression. Moi, c'est une. Euh, c'est prendre le temps de m'extraire, euh, donc ça peut passer par de la méditation aussi si j'ai besoin, un ancrage, l'ancrage aussi, l'ancrage corporel, donc avec cette posture très spécifique, des pieds parallèles dans notre verticalité, ça c'est très aidant, très aidant pour moi, et... Euh oui, ça passe essentiellement par euh, par ça. Donc vraiment du, du, du corporel, ouais. moi. Mmh. Corporel. Euh, méditation, ouais. Et puis oui, donc la méditation, c'est une forme de, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, qui euh, je trouve apaisant. Euh, ouais. D'accord. D'accord.
0: Très bien. Euh, merci. Euh... Quel conseil donnerais-tu, si tant est que tu en es un, donné à, à, à des personnes qui vivraient euh, des, des moments difficiles, ou des baisses d'énergie, des baisses de morale, ou des, des événements de la vie un peu difficiles Est-ce que tu as des, des petits tips comme ça que tu peux partager à nos auditeurs ou pas Sans rentrer dans une grande oui, démonstration, oui. voilà tes, tes trucs à toi quand ça, pour quand ça va pas
1: Bah c'est de toujours euh, toujours écouter et faire confiance à ce qui vibre à l'intérieur. Même, enfin, aussi infime soit-elle, l'étincelle, l'étincelle euh, qu'on peut avoir à, à l'intérieur de soi, elle est, euh, elle est hyper importante. Et donc, c'est même dans les moments les plus, les plus sombres, c'est d'aller chercher ce, 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 ce petit feu intérieur, cette lumière intérieure. Et lui faire confiance et la laisser progressivement à son, à son rythme se, se déployer ou se redéployer. Mmh. Ça, et puis surtout ne, ne laisser rien ni personne euh, mmh. éteindre ça. Donner le pouvoir à personne et à, à rien d'ailleurs d'anéantir ça en fait. Ouais. Et ouais, je crois que c'est ça, d'aller vraiment euh, là. Les, je, je, bah, spontanément, tu vois, j'ai le, les, les doigts qui vont sur le plexus solaire, c'est peut-être là que ça se situe, ou, ou au niveau du hara, euh, sous le nombril, mais ouais, vraiment de faire confiance à ça, quoi.
0: Merci, Karine. Euh, où aimerais-tu être si on n'était pas l'un en face de l'autre, alors si
1: C'est ouais. un endroit que, que dans lequel tu aimerais être. Mmh. Moi, je, je réagis enfin ne pense pas comme ça, en fait. Si je suis à un endroit, c'est que j'ai envie d'y être et que j'ai envie, en tout cas, de, de le vivre pleinement. Donc, là, moi, j'avais choisi de, 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 de voir oui. aujourd'hui. On avait fixé ce rendez-vous. Donc, pour oui, moi, là, toi, ça ne pouvait oui. pas être ailleurs. Ah. Donc, euh, voilà. Après, en revanche, après, euh, ça sera... Euh, Peut-être refaire un tour euh, en nature, là, j'en profiter qu'il fasse, euh, <rire> qu fasse, fasse beau, beau ouais. <rire> oui, oui. D'accord.
0: Allez, on arrive au terme. Donc, quelle de, de l'émission, les, les questions rituelles, c'est quel livre nous recommanderais-tu si on y en avait un à lire Nos auditeurs aiment bien cette rubrique.
1: Bah, le premier qui me vient, et qui fait écho certainement donc à tout ce, ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui, c'est un livre de Claude Baer, donc c'est une femme poète. Alors, Baer, c'est B-E-R, dont le titre est euh, La mort n'est jamais comme. D'accord. Et je trouve c'est un, un livre qui est, qui est remarquable bon, pour le fond, mais aussi au niveau de la forme. Il y a une recherche formelle qui se met au service du, du fond et de la compréhension de ce que peut être le deuil, euh, aussi, qui est que je trouve magnifique. Donc c'est. Ouais. Celui-là a été marquant pour moi, vraiment, oui.
0: D'accord, super, merci. Quelle dernière question Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro pour un prochain épisode oh, Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Oui, je...
1: je... Alors spontanément, j'ai n'ai pas une, une personne en particulier. Une...
0: Euh... Ok, on n'est pas obligé de répondre ouais. dans, dans l'immédiat, tu, tu pourras me communiquer plus ou plus tard Ah oui,
1: bah c'est vrai que c'est... Ouais,
0: okay. Allez, le mot de la fin te revient. Quelques phrases, euh, un message que tu souhaites faire passer à nos auditeurs
1: Mais je suis quand même beaucoup là-dessus aujourd'hui. Là, aujourd hein. c'est euh... bah, aimer la vie et euh... danser, danser euh, votre vie et... et écouter la poésie euh, qui vous entoure.
0: Merci beaucoup pour cette, euh, cette belle conclusion. Merci, Karine, d'être venue à notre micro. Merci de t'être déplacée. Euh, nous retrouverons les liens euh, liés à cet épisode dans le descriptif de l'épisode, comme d'habitude. Et puis, je te souhaite une excellente promenade ou retour là dans la nature. Tu vas voir ce que tu vas faire, parce qu'il fait beau, effectivement. Euh, et puis, à très bientôt. Au revoir, Karine. Merci beaucoup, Laurent, vraiment. Merci.
1: Goodbye, baby.